0: En este viernes de la decimoséptima semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 13, 54 al 58. Les leo el texto. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada, ¿y de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Aquello les resultaba escandaloso. Y Jesús les dijo, «Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta». Y no hizo allí muchos milagros, porque les faltaba fe. Con el presente relato, Mateo cierra su capítulo 13, Dedicado a las parábolas de Jesús. Y lo hace con un relato que parece decirnos que todo esto que Jesús enseñó a la gente acerca del reinado de su padre no fue acogido por quienes él esperaba que lo hiciesen. Después de estar enseñando en parábolas, muy probablemente a Cafarnaúm, a orillas del lago, Jesús volvió a Nazaret, pues el relato empieza diciéndonos que fue a su ciudad, a donde él era, donde él se crió y donde todos lo conocían. Nazaret se encuentra a unos 48 kilómetros al oeste de Cafarnaum, encerrada entre colinas y muy cerca del fértil valle de Yisrael. Nazaret era una pequeña y desconocida aldea con muy pocos habitantes. Se estima que tendría entre 30 y 50 familias reunidas en clanes familiares en donde sin duda todos se conocían, Y como todo pueblito de la época, tenía su fuente de agua y su pequeña sinagoga. El relato de hoy empieza diciéndonos que volvió a su pueblo. Según Mateo, esta es la primera vez que Jesús regresó a Nazaret después de que lo dejó para irse a Judea a hacerse bautizar por Juan. Y aunque en Nazaret estaba toda su familia y sus amigos de juventud, después de su bautizo Jesús no volvió a Nazaret, sino que se fue a Cafarnaúm a casa de Pedro, en donde comenzó a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. En Nazaret, Jesús se había criado, y allí su padre José tenía su taller de carpintería. Según la tradición, José habría muerto cuando Jesús aún era un muchacho, pues la última vez que José se menciona en los evangelios lo hace Lucas, cuando Jesús a los doce años se perdió en el templo. Entonces, si efectivamente José falleció cuando Jesús era adolescente, hemos de suponer que desde muy jovencito Jesús asumió el taller y el oficio de su padre y se preocupó de cuidar y sostener a su madre María. Sabemos también, porque la ley lo mandaba, que María y José le enseñaron a Jesús a amar a Dios Padre por sobre todas las cosas creadas, incluso sobre ellos mismos y a hacer siempre su voluntad. Además, hemos de suponer también que en la pequeña sinagoga del pueblo, como todo niño y joven judío hacía, Jesús estudió y aprendió la ley de Moisés. En la sinagoga se enseñaba, y la gente se reunía los sábados para leer la escritura, para nosotros el Antiguo Testamento, para estudiarla y comentarla. La práctica era que en sábado, aquel que leía el texto bíblico, tenía la potestad de reflexionar acerca de él. Y Lucas nos dice que era costumbre de Jesús, en sábados, leer y comentar la escritura, pues Jesús fue un judío practicante. Esta vez, Mateo nos cuenta que al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga. Es decir, al volver a Nazaret, parece que Jesús retomó su antigua costumbre de leer la escritura y explicarla. Sin embargo, esta vez no fue igual. Esta vez algo pasó, algo hizo o algo dijo que dejó a la gente de su pueblo desconcertada. Según ellos, esta vez Jesús comentaba la escritura de una manera nueva, renovada, extraordinaria. De tal manera, dice Mateo, que todos estaban maravillados. Muy pocos años habrían pasado, tal vez unos dos o tres, desde que Jesús partió de Nazaret. Y ahora que volvió, enseñaba con tal autoridad y tal sabiduría que la gente de su pueblo quedaba admirada. Y entonces dice el texto que la gente, sorprendida, se preguntaba, ¿y de dónde le vienen a él esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? sus paisanos no podían creer lo que escuchaban de bocas de Jesús. Y entonces se preguntan, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No es acaso este el hijo de José que conocimos? ¿Y su madre no es la que llama María? A María la conocemos todos, pues es del pueblo y aún vive entre nosotros. ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? Ya comentamos en alguna ocasión anterior que la palabra hermano o hermana no necesariamente significa hermano de sangre, hijos de los mismos padres. Podría muy bien designar algún pariente, familiar o miembro del mismo clan, pues todos los miembros del mismo clan se llamaban entre sí hermanos, de manera que hermanos podría significar también tío, primo, sobrino, en general pariente. Además dijimos también que en arameo hebreo no existía la palabra primo. La iglesia católica siempre ha entendido que Jesús fue hijo único, pues al reconocerlo como Dios afirma claramente que es único y entiende aquí que la palabra hermanos se refiere a parientes. Entonces, al escuchar a Jesús, la gente desconcertada se preguntaba ¿y de dónde le vendrá todo esto? El desconcierto de la gente se debió a que hubo un cambio muy significativo entre el Jesús de antes de su partida judía y el Jesús que ahora tenían enfrente. Ese desconcierto es uno de los argumentos que usa la teología actual para afirmar que Jesús, durante su infancia y juventud, fue un hombre total y absolutamente normal, que nada lo distinguió de los demás, y que durante su infancia y juventud Nada hizo que demostrase que Él era el Mesías. O como dice la carta a los Hebreos en 2.17, tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos. Y en 4.15 añade, fue probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Entonces podemos afirmar que hasta que tuvo más o menos unos 30 años, Jesús vivió en el total anonimato y en la discreción, haciendo lo que cualquier joven adulto hacía. Y nada hizo en esos años que demostrase que él era el Mesías. Por eso Mateo nos dice que este nuevo comportamiento de Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Pero escándalo no en el sentido de comportamiento moral cuestionable, como se entiende hoy, sino en su sentido griego, de sorpresa, y desconcierto, como si te quitasen el piso o si se desvaneciesen tus seguridades. El relato termina con unas palabras de decepción por parte de Jesús. Entonces les dijo, un hombre es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Los amigos y familiares, como lo han conocido de siempre, no están dispuestos a abrirse a las sorpresas de Dios. No están dispuestos a aceptar que Dios se puede expresar de la manera que quiere y cuando quiere. No están abiertos a la posibilidad de un cambio, a que se muestre de manera distinta como siempre lo han conocido. De hecho, Juan el Evangelista en 7.5 nos dice que sus hermanos no creyeron en Jesús hasta después de su resurrección la resurrección los hizo cambiar. Es de mencionar que después de Pentecostés, Santiago, uno de los parientes aquí mencionados, terminó siendo responsable de la iglesia en Jerusalén. Mateo concluye el relato diciéndonos que no hizo en Nazaret muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Los milagros de Dios están íntimamente relacionados a la fe en él, si no creemos que Él puede hacer milagros en nuestras vidas, entonces no hará ninguno. En conclusión, a la luz del texto evangélico que hemos comentado, los invito a reflexionar en la posibilidad de cambio que toda persona tiene, y en la necesidad de dejar de lado las etiquetas que ponemos a las personas, confinándolas a representar siempre la etiqueta que las define. Los invito a reflexionar en la posibilidad de cambiar que todos tenemos, en la posibilidad de convertirnos, de proceder de manera distinta y de no tener que ajustarnos a las imágenes físicas que los otros se han hecho de nosotros. Todos nos podemos dejar invadir de tal manera de Dios que no sólo hablaremos de Él con sabiduría, sino que hasta haremos milagros en su nombre. Si nos dejamos invadir por Dios, Él hará el extraordinario milagro de hacer de nuestras vidas vidas dedicadas completamente a hacer la voluntad de Dios. Pidámosle pues a Dios que nos convierta en el corazón, para que confiemos en que con Él podemos cambiar para bien y para que podamos confiar que los otros pueden también cambiar y ser distintos y ser mejores. Parroquia de Fátima. Miraflores, Lima.